0: premiaciones o similares. Y cerca de 500 migrantes comenzaron hoy a salir hacia Capurganá luego de estar acampando durante cuatro días en el Urabá antioqueño. ¿Por qué Mateo Zapata?
1: Y es que en un dolor de cabeza se convirtió el paso transitorio para estas 500 personas quienes desean llegar a Estados Unidos pasando primero por Colombia y Panamá. Según el alcalde del municipio de Necoclí, Jorge Tobón, los controles del coronavirus impidieron que estas personas llegaran a tiempo. Apenas hoy comenzaron a salir en lancha estas seis personas. Hablamos de 500 migrantes quienes desean llegar a Estados Unidos. Así lo confirmaron las autoridades en el Urabá. En el municipio de Necoclí, para que al menos se, se logre detectar de cierta manera que estén sanos antes de que se monte el yate que los lleva hacia y es allí cuando de Carpurganá pasan a la miel en Panamá y finalmente terminan llegando a Estados Unidos así lo confirmó entonces Jorge Tobón el alcalde del municipio de Necoclí quien también manifestó que hasta el momento ninguna de estas personas hablo de los 500 migrantes ha generado algún positivo para el coronavirus
0: y mucha atención porque hay un comunicado de prensa por parte del Ejército Nacional respecto a una aeronave en la que habría sido trasladado el Ñeñe Hernández el ejército dice en referencia a un material fotográfico que se encuentra publicado en redes sociales relacionado con el empleo de aeronaves de la fuerza el comando del ejército se permite comunicar lo siguiente sobre el movimiento de la aeronave caraván de matrícula EJC 1136 realizado el 9 de marzo de 2019 en una ruta Aguachica-Valledupar para desplazar al señor comandante de la quinta brigada quien efectuó revista a las tropas es de señalar que él fue convocado a una reunión de seguridad con el gremio de ganaderos y comerciantes del norte del país en el comunicado dicen mencionada reunión fue realizada en la Cámara de Comercio de la ciudad de Valladupar, a donde además asistieron los comandantes de las diferentes unidades del ejército que tienen responsabilidad en la jurisdicción, policía nacional y autoridades civiles para tratar temas de seguridad especialmente sobre extorsión Dicen que para la fecha el señor José Guillermo Hernández Aponte, el Ñeñe Hernández, era conocido como empresario del sector ganadero proveniente de una familia tradicional de, del Cesar. Añaden que sobre la fotografía en la que se registra una aeronave en tierra, esta corresponde al año 2015 en una finca en el municipio de Sabana de Torres Santander, donde el comandante de la segunda división de la época, en, coman en compañía de los comandantes de los batallones de infantería número 40, coronel Luciano del Uyer y de Infantería 14, cap capitán Antonio Ricaurte, asistieron a una reunión de seguridad. En esa actividad participaron ganaderos de Santander y César. Todo esto para tratar temas sobre el flagelo del secuestro y la extorsión en las regiones. Dicen, la aeronave nunca fue empleada por el señor Hernández, únicamente se transportó el personal militar. Termina el comunicado diciendo sobre las fotografías en las que se registran a dos señores generales en actividad, una de ellas corresponde al año 2016 y la otra al año 2018. Épocas en las cuales, se reitera, el señor Hernández era conocido por la sociedad como un empresario. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Quédense con Mesa Blue.
1: A Volkswagen Gol y Boyaz le pusimos lo único que les faltaba. Automático. En Blue Radio son las...
0: 8 de la noche, tres minutos a los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba automático nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage con caja automática secuencial de 6 velocidades 110 caballos de fuerza motor de 1.6 litros y más torque la conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol y Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar Ven por el tuyo a un concesionario y pásate a tu Volkswagen automático. Volkswagen. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue
2: con Vanessa de la Torre.
3: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Me da mucho gusto presentarles hoy a Ali Umar. Ustedes lo conocen, lo han visto. Él ha hecho todo tipo de de eventos relacionados con el entretenimiento, con la cultura con el arte, con la televisión en Colombia, 47 años lleva Sábados Felices y durante 20 años Alí Umar dirigió Sábados Felices es mi versión y no la cambio, es un nuevo libro que es una recopilación de anécdotas para gozárselo para reírse, para entender por qué es que ese señor es tan mágico y por qué es que ha logrado entrar a los corazones de tantos colombianos durante tantos años me da mucha felicidad, y tenerte aquí. Bienvenido.
2: No, qué bienvenida tan emocionante. <risa> Casi me haces lagrimear como el prólogo de Gosain, que me parece que es lo único bueno del libro. No, el prólogo es, es genial, no, pero es,
3: las anécdotas A, mí me, da, son a mí me da
2: pena el prólogo de Gosain porque digo yo, ¿será que me estoy muriendo, que ya me morí? Porque es que no se puede hablar tan bien de la persona <risa> viva.
3: <risa> que me están haciendo estos programas. Sí, esto ya como
2: artículo mortis.
3: <risa> pero qué dicha que a uno le hagan reconocimientos en la vida.
2: No, esto es una persona como Juan... Pero, yo he admirado toda la vida Juan Y hemos tenido una amistad de toda la vida Cuando le dije sí. que si me podía hacer el prórroco Hermano, me agarra en el peor momento porque salgo vaya, Pero así no duerma Con el mayor gusto y Me, me temblaban las manos de la emoción
3: ¿Ali, 74 años?
2: 75 ya casi, en agosto
3: ¿Y cesando Lora, desde los cuantos?
2: Bueno, desde los 14 por ahí, ¿no? Desde los 14 sí, Porque ¿no? antes uno que hacía, ma mandados Uno antes de los 14 años Hace caso, hace mandados <risa> Acueste, vaya vaya la tienda y me empieza como a joder a los 15 años y ahí ya no me paró nadie
3: y ahí ya no lo paró nada ahora ¿no? ya me
2: tocó sentarme pero porque ya el cuerpo no, no está dando para más
3: ¿por qué dejó sábados felices?
2: muchas razones, primero fueron casi 20 años al frente segundo porque a mí me habían venido quitando funciones por mi condición física, yo por ejemplo tengo un problema en la neuropatía entonces por ejemplo los desplazamientos cuando viajamos a hacer parodias, todo esto me, me costaba trabajo, me dificultaba, me dolía la pierna. Segundo porque porque el programa ya tiene una dinámica casi que propia. Casi que anda solo, ¿no? Sí, hay que estar pendiente, obviamente, estar chequeando las rutinas, eh, que no recurran a, a chiste vulgar, a, a la cosa burda, en fin, la disciplina. Pero, pero yo creo que eso, eso funcionaba y yo mismo le planteé a las directivas en, a mediados de julio, a mediados del año pasado les dije, mire yo siento que ya, ya quiero dedicarme a escribir tengo unos proyectos en la televisión cultural entonces dijeron, bueno maldita, entendemos, pero danos por lo menos hasta diciembre que se cumple el contrato y, y te vas, y así lo hicimos la última grabación fue el 20 de diciembre y nos despedimos muy lindos
3: ¿Por qué Sábado Felices ha sido tan exitoso? ¿Por qué ha logrado permanecer durante tantos años? ¿Cuál es la fórmula?
2: Yo creo que la fórmula es, todo el mundo dice que hay, ¿no? el humor en Colombia es necesario porque vivimos tantas tragedias que un humor siempre cae bien. Sí, pero entonces todos los programas de humor hubieran tenido el mismo resultado y no ha sido así. No. Esto es una combinación genial que hizo Lizarazo cuando lo no, que es el concursar, que es la parte, digamos, el, es la espina dorsal del la programa, son los, del mar, los, ¿no? los cuentachistes, que surgen y se, el programa se nutre de ellos porque en la medida que van ganando los programas... Los vamos integrando al, al grupo. Yo sigo hablando como si estuviera al frente. De... <risa> y mm, mezclado con los sketch, las eh, parodias. Eh, y se volvió como un hábito de los colombianos. ¿sabes? Los jóvenes no, porque a, a, un sábado, un joven a las 8 de la noche no se va a sentar a ver televisión. Pero niños y adultos, o sea, hasta los 15 y después de los 35, ¿Qué más hace que sentarse a ver y a reírse? En sábados felices. Y eso, usted además tiene una ventaja, puede ir al baño, puede comer, y el programa sigue, puede ir a cine y vuelve, y el programa sigue. Eso es eterno, eso <risa> no se acaba Como nunca. noticiero mío. Eh, no se acaban jamás. Eso, entonces, es otra ventaja. ¿Alguna vez les decía yo, hombre, ¿por qué no lo dejamos solo hasta las 10? Y eso mejora el rating, porque es que esa última hora, obviamente, desciende la sintonía. Claro. Entonces, para la suma total, afecta el rating. Y me decía, maestro Acuña, que conoces bien, el actor okay. de Parrilla, dice, mire, si usted acaba de sábado feliz a las 10, ponga lo que ponga, no va a vender un centavo después de las 10 de la noche. En cambio, con sábado feliz, tenemos una hora más de comercialización, puede que no al mismo precio, puede que no a la misma tarifa, pero se va a vender. Y esto es un negocio. Así de claro.
3: Es, la... y entonces, listo, entendido. Ahora, con todo esto, y usted habla un poco de su libro... Eh, el tema de la nueva televisión y de los cambios, digamos, con todo esto que hay, las nuevas plataformas, las nuevas formas de ver televisión, las nuevas audiencias, un programa que es tan cercano a la familia, que además es largo, que además lleva tantos años, ¿qué proyección tiene?
2: Es que yo no hablo de Sado Feliz, yo hablo de toda la televisión. De la televisión, tal ¿Sí? Como sí, yo pongo el ejemplo
3: de Sábado Feliz es por poner Yo creo que alguno. la televisión
2: tal como la conocemos, desaparece en no sé, cinco años, ocho.
3: ¿Y usted conoce la televisión desde que nació en Colombia? Es que,
2: eso digo yo, yo la vi, no digo que la vi nacer porque cuando yo llegué la televisión tenía tres, cuatro años, o sea, pero sí lo, la cogí de la mano y le di el tetero y la, la ayudé uh -huh. a crecer y todo. Y la estoy viendo morir, porque las, el nuevo esquema de televisión, las plataformas, los streaming, todo eso, ya un joven hoy en día no se va a sentar a ver un programa. De, es decir, nosotros mismos, yo, yo uh -huh. llego hoy en día y si no estoy viendo... Sí, ¿cómo se llama? Netflix, estoy viendo...
3: Ay. Apple TV. Apple, cualquier cosa. ¿Qué ve? Ali?
2: Series, básicamente
3: series. ¿Y qué está viendo ahora? ¿Qué serie lo enganchó? Mm,
2: ayer empecé a ver una que me gustó, que es... Eh, son seis historias de los descendientes de los Romanov. Se llama Romanov. Genial. Son ocho capítulos donde... Las familias que se dicen ser descendientes de los Romanov son los protagonistas de la historia. Buenísimo. Termina el capítulo y pasan a otra familia.
3: ¿Y familias contemporáneas?
2: Sí, claro. Estos son, muchos de ellos viven todavía.
3: Ah, qué interesante. ¿Y usted qué tan televidente es?
2: Ahora mucho más que antes. Yo antes no veía. De la televisión colombiana veo las noticias. Por lo general veo noticias. Oigo radio en las mañanas. Blue. a Julito. Estoy canaleando y, y leo, leo mucho. Pero, televidente, ahora con las series me, me ha fibrado un poquito.
3: A ver, series. Y entonces me estaba contando, usted recibe la televisión chiquitica y se manda una frase que es bien fuerte, que está viendo la muerte de la televisión como la conocemos. Sí. ¿Por qué?
2: Porque es que, mira miremos simplemente el, el comportamiento de la, del público frente a la televisión. Hace ocho años, un programa de éxito tenía 30 puntos. 35. Para no hablar de los cañonazos de Betty, de señora Isabel, o cosas de esas que llegaban a 40 puntos. Hoy en día, si un programa tiene 10 puntos, ya se considera un éxito. Y de ahí empieza para abajo todos. 7, 6, 5. Entonces eso demuestra que la gente está... está retirándose de ese esquema por lo mismo, por las plataformas por, no sé, otras actividades pero pero yo sí creo que te queda muy poquito de este tipo de televisión ¿Cómo van a, pues que tengo entendido además que los canales privados están trabajando mucho también claro. en, en ese sentido pero la
3: gente no es que vaya a dejar de ver televisión sino que vamos a cambiar la manera en que consumimos no claro,
2: la vez cuando quieres a la hora que quieres sí. si ves quieres ver medio programa ves medio programa, no como ahora que sí ¿Quieres ver esa obra? ¿Tres horas? ¿O te claro. Te pegaste, entonces?
3: No, ahora seleccionas el pedacito que claro. te interesa. Pero no es un poco también lo que ocurrió, por ejemplo, cuando nació Kindle, me acuerdo. Entonces, que se sí. va a acabar el libro. Y bueno, no. fíjate, el mercado editorial es un éxito. La gente sigue leyendo. Que se va a acabar el cine por cuenta de las plataformas digitales. Ir a cine es un plan irreemplazable, sí. ¿no? No, es un poco también, lo de la prensa sí tal vez cambió mucho, ¿no? La prensa escrita, al no, es que, impreso frente a lo
2: digital. Yo creo que puede que quede un nicho, pero es que no tiene sentido, porque como, acuérdese que nosotros venimos de unas generaciones que tuvimos unos hábitos que los muchachos de hoy, centennial, millennial ya no tienen.
3: Sí, que era la familia en la Y esa es la, la gente
2: que es el televidente, que en este momento es muy raro, un muchacho de 20 años que necesita ver televisión de ningún tipo. Eh, pero esa gente cuando tenga 35, 40 va a ver, pero no va a ver, obviamente es que viven pegados a esa, una tecnología que los devora y que es inmediata y entonces yo, yo creo ahora no sé si ya se quede alguien un canal o un, una programadora, una productora haciendo programación para viejitos <risa> para pensionados y, 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 siga, y sigan viendo, y sigan viendo la televisión nuestra, la televisión que hicimos
3: y la televisión, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo puede reinventarse para no dejarse acaparar todo por las nuevas plataformas?
2: No, ayornarse, a a actualizarse y, y pasarse a ese, empezar a trabajar ese fenómeno Y en eso están, es que yo eso tengo entendido está, que en eso están sí. hace, hace ratico. Lo que pasa es que ellos están tratando de exprimir la naranja hasta donde sea posible y en el momento en que vean que ya no es rentable. ¿No? Se acabó y pasan a su nuevo tipo de negocios, que no, no va a ser difícil. Ahora, ¿cómo se hace? Yo no tengo ni idea porque no sabe no sé ni cómo se maneja. Yo, mejor, yo tengo el teléfono para llamar y para poner mensajes. Hasta ahí llego. Y me dice, mira que por qué no sube, porque no sé subir, porque me duele un pie. <risa>
3: <risa> Ali, hablemos un poquito sobre el humor. Decías hace un momento que, que estabas pendiente de que no se metiera la vulgaridad en de medio del humor. El humor colombiano, comparado con los grandes humoristas en el mundo ¿qué tal es? ¿qué tal está de, de, de humor colombiano? Ah, a
2: mí me sorprende y me da como un poco de ya, tristeza ver una cosa usted mire los grandes humoristas del mundo ¿sí? Ay, ¿sí? Del Chaplin, Haroloy sí. Pinter eh, Verdaguer eh, Luis Andrini Cantinflas, El Chavo jamás en la vida yo les oí un chiste de contenido sexual nunca, nunca. pero jamás y aquí parece que fuera obligatorio el doble sentido. Sí,
3: sí, es el, es el pan de cada día siempre. La cosa contenido sexual.
2: Algunos con un picante que me parece aceptable, porque eso tampoco es que seamos mojigatos ni darnos la bendición porque se dice eh, que el tipo le tenía ganas. A, no, tampoco. Pero pero hay unos que se les va a la
3: mano. Sí, y la vulgaridad es que para nada, ¿no?
2: Pero es que en todo, mire, una cuando yo era actor, la posibilidad de decir carajo no existía no había una persona Mauricio, no había una, una novela ni seriado ni nada que le permitieran decir ¿por qué jode tanto? eso era absolutamente prohibido vaya, vea el lenguaje que se usa hoy en las series
3: pues acabo de verme una, una obra de teatro que me pareció genial no le voy a echar palo pues porque no me parece pertinente pero la obra es buenísima pero se les va la mano en groserías sí. innecesarias porque además es innecesario. ¿Para qué una mitad de madre, ¿no? que ya es el exceso? Porque la vulgaridad no solamente tiene que ser tan explícita, sino... Hay unas vulgaridades más
2: silenciosas que, que no que dejan de ser no ese, ese lenguaje y dicen, pero si es que así habla la gente, porque no vamos a tener miedo? No, así no habla la gente. Se habla un sector de la gente que por lo general no tiene una educación. Yo, a mí me parece muy desagradable que uno esté en una reunión y hay una persona echando cuentos vulgares haciendo expresiones de mal gusto morbosas, eso me parece que no tiene ni en la televisión ni en ninguna parte entonces el cuento de que es que así habla la gente no, así habla un sector de la gente que no tiene un nivel cultural o que tiene un nivel muy bajo de cultura y nosotros no podemos ponernos a trabajar pa, para ese sector justamente pudiendo al contrario, elevar un poquito el nivel. No se
3: necesita ¿Sí? ¿Te parece que sobra vulgaridad aquí? Y stand-up
2: Colombia ha entrado
3: como en una onda donde hay un montón de talentosos que me parecen tremendos. Uno pararse en un escenario ah. dos horas a hablar solo, eso es increíble. Y
2: fíjate que ahí hay menos morbo. Sí. Hay, hay
3: sátira y burla sí. de la vida cotidiana. y hay mucha,
2: mucha referencia política que a la gente le encanta. Yo en alguna época hacía humor político en Estados Unidos, pero no me censuraron, sino que nos dimos cuenta que el, cuando se hacían chistes relacionados con el presidente Uribe, la sintonía bajaba. Porque esto era una adoración por Uribe que ni siquiera aguantaban una referencia de humor. Medio burlesca. Uh -huh. Que el humor es burla. El humor, si no fuera burla, no, no sería humor. Se exageraron todo. Los gestos, las expresiones. Y bajaba, eh, como se mide el minuto a minuto, decimos ¿por qué bajo aquí a este punto? Claro, el, el esquema sobre Uribe. Entonces decidimos no hacerlo, y en, me dijeron en Caracol, mirarí, nosotros estamos, vamos a hacer un programa que se llama ¿qué hacen ustedes en Blue? Voz Populi. Voz Populi en televisión. Dejemos que esa parte del humor político lo maneje el Voz Populi, para que no nos repitamos lo mismo en un lado y en otro. Y que y ustedes hagan un, un humor más blanco, más universal. Que bueno, perfecto, no tengan ningún problema. Y así fue. Esa fue la razón por la cual dejamos de hacer humor político. ¿Qué opinas del humor racista? bueno, lo que pasa es que ahí como en todo, se nos está yendo la mano yo entiendo que hay contenidos e insinuaciones que son que, que deben desaparecer obligatoriamente, todo lo que indique sometimiento, racismo eh, desigualdad, etc pero es que tampoco se puede mire, es tan peligroso esto Vanessa, que si yo hacía un sketch por ejemplo con un cura protestaba la curia si salía un médico, ¿no es que es? protestaba la asociación médica. Ay, no. Si era a presión enfermera, protestaban las enfermeras. Porque creen que uno está hablando del gremio, no de una enfermera. La enfermera que mostramos ahí no es el gremio, es una enfermera que era bruta. ¿Qué hacemos? Que no y el todas. cura era, se le olvidaba todo. No es que todos los curas se les olvide todo. Pero es que los colombianos son muy curiosos para la cosa del humor, porque sacamos chistes y hacemos burla de todo. Aquí hay un, se derrumba una montaña de aplastas de 100 colombianos y al otro día hay 20 sí. chistes y memes sobre eso.
3: Y, y, y todos divertidos.
2: Pero cuidado, se meten con uno. Cuidado, dicen algo de mí, porque ahí sí el humor se nos olvida. Entonces, fulano, ¿y usted por qué va a decir eso de mí? Yo no soy gordo. ¿no? Bueno, pero Entonces, esa parte es muy delicada. Nosotros recibimos muchas cartas semanalmente de ese tipo de quejas. ¿Y cómo
3: se salvaba de esas cartas y de esas No, cartas?
2: por lo general yo contestaba siempre diciéndoles, "Miren, entiendan que no estamos haciendo referencia al gremio como tal ni a, las, a ni al, como, al conglomerado de médicos o de enfermeras o de, es un caso personal." Y, y si es que yo le quito a ese curita y le olvida eso, se pierde el chiste porque la gracia estaba en eso, que le decía una cosa y se le olvidaba y decía otra. Claro. Entonces, si le tengo que quitar eso para poderle dar gusto a la curia, pues no puedo hacer el
3: chiste. ¿Cuál es el límite del humor?
2: Yo no sé, sí, yo creo que no tiene límites. Es que, mire, desde los griegos, desde cuando Aristófanes empezaban a hacer, era ilimitado la cantidad de cosas. Y tú, lo que te decía ahora, mira, la, las, los genios que han transcurrido en el mundo haciendo humor. Yo creo que eso no se puede acabar nunca, porque es que el, el mundo necesita reírse.
3: Sí. El, los franceses, pues que como son tan liberales, ¿no? Tienen esa discusión en torno a Charlie Hebdo. Entonces, que si se burla de, de la religión, que se puede o no se puede, hay otro límite que es el físico, ¿no? Si una persona, como burlarse del contenido físico de una persona, cómo luce una persona. Entonces, ahí de pronto puede haber un límite. ¿Cuál es? ¿Usted, ¿Usted cree que vale todo?
2: No, no. Yo creo, por ejemplo, que hay que pensar siempre en los demás. Cuando yo le decía, la, la, examinaba las rutinas que iban a hacer los concursantes, porque el concursante llega... Y nos muestra qué va a hacer. Y yo era el encargado de verlo. Y, por ejemplo, a mí las, los defectos físicos, pienso siempre, ¿cómo se sentirá la mamá de ese muchacho que tiene un problema de labio leporino?
3: Labio viendo de a alguien que
2: se burla de eso. Sí. Solamente cuando llegaba algún concursante que tenía ese problema. Y se burlaba de él. Mismo. Y se burlaba de él, ahí sí. Entonces, bueno... Y ahí hubo unos casos, había uno que se llama Mr. Parkinson, que se buenísimo sí, Parkinson, es genial. Y el otro muchacho que tenía el síndrome de Toro también, ganó muchísimo y ganó el concurso del fin de año. Pero no que una persona los imite, porque me parece muy ofensivo para la familia, sobre todo. Puede que para él, pero digamos que no para él, pero sí para su entorno.
3: ¿Y contenido religioso? Más allá, digamos, del curito olvidadizo, que es buenísimo.
2: No. No, porque es que yo creo que este es un país muy católico y a nadie se le ocurriría, empezando por los humoristas, a nadie se le ocurriría ir a, a decir una barrabasada contra la religión o contra la iglesia porque, porque no va, no va en su ADN. Yo creo que es, es un tema que no lo tocan.
3: Y de contenido machista, porque en esta era de, de
1: feministas...
2: También, no, también me tocó muchas veces hablar con los humoristas y decirles, muchas, en los libretos, nada que sea, es que yo veo a mi mujer y me dan ganas de matarla. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que usar esas expresiones? Entonces, No, es que esa vieja no sirve ni para poner la barra la... Tampoco. Nada, nada de eso puede aparecer en los sketches ni en las eh, intervenciones. Porque exqués.
3: normaliza...
2: No, porque va generando esa sensación de que eso es lo normal, que una... si mi esposa no sirve, hay que matarla.
3: No, 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 no. Sí, pero entiende uno, es que te quiero matar, pero, pero, pero termina siendo un contenido muy, muy preocupante. Ali nació en Colombia, es hijo de padre palestino y de madre colombiana. ¿Cómo sí. llegó? Pero además usted es re palestino, ¿no? Tiene una pinta de Ali Umar, sí. <risa> con nombre y apellido. Sí, es ¿Cómo que llegó tu papá a Colombia, Ali?
2: Al terminar la Primera Guerra Mundial, en los años 17, 18, esos pueblos de Medio Oriente quedaron muy, quedaron en la miseria. Y el mito de que el oro estaba tirado... En el piso, en Colombia, en América, ah. produjo ese éxodo de medio orientales, que llamábamos a otros turcos, que no eran turcos, sirios, libaneses, palestinos, jordanos, etc y se llenó el continente, sobre todo en las costas, ves tu, a Cartagena, tu vas a Barranquilla y un montón. De las colonias árabes sí. son absolutamente mayoritarias. Por suerte. Bueno, entonces y nosotros que eran más aventureros, una vez se ubicaba, mi papá llegó a Barranquilla en un barco de esos.
3: ¿Y se vino con quién?
2: ¿No? ¿Solo? ¿Con gente? ¿Cuántos años? Con, tendría 18, 19 años.
3: ¿Y los papás de él? ¿se no, quedaron ahí? allá todos,
2: sí. en Ramala. Ah,
3: en Ramala.
2: En Ramala. Y en, mi papá se quedó en, en Barranquilla, mientras aprendió a defenderse con el español, cosa que nunca aprenden bien. Ellos aprenden a que les entiendan. Y entender, pero de ahí... Mi papá duró toda la vida siendo sanayuno. Me deja el Sanayuno. Entonces, te digo, desayuno. papá, desayuno. Y duraba tres, cuatro días diciendo desayuno, y al quinto día, me deja el Sanayuno. Y él sabía que así le entendían. Entonces, eh, él se vino, vino a Bogotá y, y vio, oyó dos países hablando de un lugar que se llama Mesitas del Colegio. Y hablaban como bellezas de la tierra y del clima. Y mi papá le llamó la atención. Y pasando un día por la estación del tren de la Sabana, vio un tren que decía a Mesitas. Y yo vi de esto era que hablaban los países bajó, conoció el lugar le encantó alquiló un local que había al lado de la plaza San mayor en la plaza central y en silencio se iba los viernes en la noche, trabajaba todo el sábado y todo el domingo con los obreros, pero con las rejas cerradas entonces allá había, había rumores que había fantasmas, que quién sabe qué estaban haciendo ahí y un día genial el viejo, porque se apareció en un domingo a las 11 de la mañana que estaba a reventar la plaza el, mercado, el día de el día mercado y se aparece él en una yegua vestido de blanco con cinco o seis yeguas llenas de mercancía se baja, abre el almacén empiezan a bajar el almacén y todo el mundo mirando esa como un cuento de las mil de una noche sí, claro obviamente toda la gente las mujeres básicamente se fueron a ver al turco y a, y a comprar y eso se fue regando, se fue regando. Y, y ahí conoció y a mi mamá. un me, mega almacén. En mesitas conoció a mi mamá y a los... Ahí nacieron mis tres primeros hermanos. Y cuando nací yo, ya no vinimos para otra.
3: Y llamarse Ali Umar, ese nombre tan...
2: Porque tan es un, fuerte. un acuerdo que pusieron mi mamá y mi papá. Mi mamá le ponía el nombre a uno y mi papá a otro. Entonces yo tenía unos hermanos se llaman Alfredo, Soledad, Ernesto... Sí, normal normalitos. Como, los, como las personas nosotros tenemos sí, no 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 nombre perro todos los demás no tenemos nombre de perro Farid, Soad, Yamili, Sefi, Ali
3: ¿cuántos hermanos son? diez, diez. ¿y el, el Ali Umar el nombre tan vinculado al mundo árabe ¿te ha traído algún inconveniente en la vida?
2: cuando las torres gemelas alguna vez me dijeron iba a viajar y yo me dijeron mire no es prudente que vaya a los Estados Unidos en este momento porque el solo pasaporte te puede ocasionar problemas sí ya no le bolas no igual ¿sí?
3: y esa amistad con Yamit Amat que es tan entrañable surge
2: de dónde surge de que él, él tenía una columna que se llamaba Juan Lumumba en el espacio criticaba televisión pues, pues comentaba y eso y algunos comentarios muy elogiosos de mí entonces nos conocimos le dije hombre gracias pues, me dijo no es que me gusta mucho no sé qué sé cuándo tú de dónde eres me dijo no yo de Tunja pero mi papá era árabe Sí, hombre. Ah, yo
3: también
2: Y sí. me dijo, ¿de qué parte era tu papá? Y dije, Ramala, me dijo, no puede ser. Mi papá también era de Ramala. Claro. Entonces, eso nos, 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 unió. Nos, nos unió mucho más. Y han sido 45 años, por lo menos. De amistad y ¿no? Sí. Se a ven prueba, todas las semanas. A prueba de fue con todas las semanas. ¿Y de whisky? Ya no. Te... Ya no? No, no. Oh, mira, yo hoy en día me tomo dos whisky y seguro 15 días para poderme tomar otro. Antes era tres veces a la semana. Anato Roja, la voz inolvidable de la banda Mecano, regresa a Colombia
1: para un único concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el sábado 25 de abril Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro Apoya Pancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información www.teatromayor.org Código Puleb, BBO280
2: Hay personas que están cambiando el mundo que están dejando al país en alto en Mañanas Blue, queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo colombia está al aire y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer. Ahí,
3: en el libro, que está lleno de historias maravillosas, hay un capítulo en el que habla, en el que cuenta la, cómo viviste esa relación tan intensa con esos revolucionarios colombianos del m 19 con Jaime Bateman, con una época con de. Fallad, con Iván con Marino, Fallad. claro. Es que. con eso. Iván Marino, que los mataron a un montón, pero que era una bohemia exquisita. Tan no, ellos no eran tan bohemia. bohemia
2: lo que pasa es que ellos no eran los mamertos ortodoxos eran los comunistas, por eso era que le caía muy bien a la gente, mire Mate mantenía amigos dentro de los generales dentro de la oligarquía porque era un costeño el más simpático del mundo y no era no era inflexible no era ortodoxo en el sentido del marxista, no era un nacionalista que creía en la desigualdad que, que reía en el país y quería cambiarla pero personas como Fabio Echeverri alguna vez el mismo Fabio Echeverri me dijo oígame me interesa conocer a ese señor. Por lo que he oído, me, me, tú lo conoces, cuéntame con él. Le mi, dije, mire, no estoy siendo vocero, pero te voy a contar cosas así. Y le contaba, y no, qué tipo tan interesante. Eso entonces hacía que él tuviera esa magia. Y, y había, nosotros veníamos de dos cosas. Primero, un proyecto monstruoso como fue el de Hitler. Unas dictaduras horrorosas que... Vivía América en América Latina, sí, Lidella, y en eh, y España, y en, en Portugal, claro. Eh, un colonialismo que pisoteaba los países pobres, países del tercer mundo. Entonces, cualquier propuesta que fuera diametralmente opuesta a eso, era bienvenida. Y los jóvenes de esa época, de los años 60, recibimos esas propuestas con cantidad de muchachos que fueron al monte, que fueron, sacrificaron sus vidas pensando que iba, yo era de los que creía que íbamos a entrar por la séptima en un caballo para el Palacio de Nariño, ya. Y yo me vine de Europa a, a, a tomarme el poder. Y me imaginaba entrando a caballo y a la gente... ¿Pero ¡Ah,
3: alguna vez te invitaron a ser del M? ¿O de alguna guerrilla?
2: No, yo no, nunca fui militante de nada. Fui simpatizante, primero porque me gustaba, segundo porque era amigo de ellos. A Batman lo expulsaron junto con Iván Marino de las FARC porque él planteó unas diferencias, por lo que te decía, porque él no tenía ese concepto de marxismo-leninismo uh -huh. ortodoxo. Entonces lo expulsaron, tiró fijo le dijo: Mire, en ocho días no lo quiero ver por esta zona o no respondo por ustedes. Y los echó. Y llegaron aquí a Bogotá, muy despistados los dos sin saber qué se llevaban como no sé cuántos años se había metido. Cuando se produjo las elecciones de, del 19 de abril, donde aparentemente ganó Rojas Pinilla y. y, sí. y de,
3: Misabel Pastrana. El... La historia, <ríe> sí. ¿no? Sí.
2: Entonces, ahí ellos aprovecharon esa coyuntura, crearon un movimiento, hablando del 19 de abril, que fue las, las elecciones, para coger todo ese descontento de la gente que había votado por Rojas Pinilla. Y así se crea. Inclusive, ellos ponían a María Eugenia Rojas como... La casica la capitana. Pues sí, como un emblema de, de su movimiento. Después se fueron abriendo y Mario Eugenia los, los desconoció. Y fueron cogiendo el camino y se fueron por el lado de las armas. Hicieron actitudes muy retadoras, pero muy osadas, que a la gente les llamó la atención. Eso de la espada de Bolívar. El mismo anuncio de su aparición cuando todos los avisos en los periódicos aparecía. Sufre de depresión. Espere, M-19. Todo el mundo pensaba que era un remedio. No sé qué. <risa>
3: eh, pero era una época distinta de la insurgencia, de la guerrilla, ¿no? Del país. Del país también, porque se sentaba a con Batman sin ningún problema, pues, pero, es que uno, pero al mismo tiempo con Echeverry. Es que
2: yo, yo, yo creo que fue a raíz del 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas que cambió el mundo, porque uno podía pensar de una manera y otra persona de otra, y no nos odiábamos ni era. Yo era muy amigo de un ideólogo conservador que era Gabriel Melo Guevara. Y me reunía con él y hablaba con Alfonso Hansen, que era ideólogo del partido, conservador. Y no pasaba nada y se organizaba un congreso de juventudes comunistas en no sabía dónde la gente iba y no venían en encasillada de guerrillero, ni de asesino, ni de terrorista. A raíz del 11 de septiembre, Estados Unidos tomó la decisión de que todo lo que sea contra el establecimiento es terrorismo.
3: El que no sea conmigo es mi enemigo.
2: Y eso, como aquí todo lo que es dice Estados Unidos, decimos, sí señor, con usted, con mande la señora aquí te resolvimos lo mismo, entonces nos volvimos los de un lado somos guerrilleros terroristas, los de otro son paracos eh, y ya nadie puede hablar con nadie y la conversación no, es que no se puede, familias enteras se han disuelto, matrimonios amistades de toda la vida por, por una discusión de ese, de ese tipo
3: ahora, entiendo perfectamente esto de cómo se rompe, no porque fue sin duda pues un fenómeno que, que realmente cambió la geopolítica en el 11 de septiembre del 2001, pero también es que comenzamos a ver que las FARC y que las guerrillas hicieron atentados y cosas contra la población civil que antes no había, no habíamos claro. visto, ¿no?
2: Es que por eso te digo, miren, en la época nuestra... Éramos, en la época
3: usted no había pasado el Nogal, no, no habíamos visto no, o sea, Mapilipán. Era, éramos
2: soñadores no había románticos. Eh,
3: secuestros.
2: Nada, nada, era un ejército irregular combatiendo contra un ejército regular. Y entonces tomaban un puesto de policía en no sé dónde atacaban el, el tren militar de de cuando. Es decir, lo, de, lo que se dice entre los convenios de la guerra, aceptable. Con la entrada del narcotráfico
3: bueno, es en la y la
2: vinculación del narcotráfico a la guerrilla, que no, que no sembraban, sino que cobraban todo, lo que quieras. De todas maneras, todo eso se perdió. Y se volvió negocio y mucha gente entró por negocio. Por negocio, pues compraban acciones. Y entonces, y luego la locura, es que eso del Nobel es una locura. Ah, que porque allá se reunían unos... Sí, no, pero no, es que no, no, además de ellos se reunía mucha gente decente que no tenía nada que ver. Sí, los secuestros. Entonces, pues te digo, yo no he sido jamás partidario de, de la Vía Armada, pero sí miraba con simpatía a la, a la Vía Armada cuando Camilo Torres, cuando Che Guevara, porque me parecía que era una lucha libertadora o libera, libertaria para países que necesitaban sacudirse y por las buenas no lo iban a lograr en la medida en que eso se fue a formar y se fueron conociendo los horrores de los países socialistas que nos mostraban como el paraíso y cuando cae el comunismo y empezamos a ver lo que pasaba en, no, en, en, los churrasesco en Rumania sí. y los horrores en, en, en Tirana Sino, ¿Pero qué es esto?
3: Bueno, en Cuba, si no es tan lejos ¿no? uh. ¿En Cuba. ¿Qué tan amigo llegaste a ser de Gao En el libro
2: hay... En, en el libro Té. cuento cómo lo conocí, ¿Cómo lo conocí? Lo pasa, Yo lo conocí por una coincidencia Que pues, hago síntesis Para no dañar el libro, pero Alguien le dijo a Gao en París Gao quería escribir una cosa sobre Camilo Torres Sobre la última semana de Camilo Torres en Bogotá Antes de irse a la guerrilla Y alguien le dijo, mire, en Bogotá hay un tipo que se llama Hummer, Que él fue el que estuvo con Camilo Oye, llegó Bogotá, me ubicó por medio de RTI, me, me, fue fácil encontrarme. Yo obviamente no creí que era Gabriel que me llamaba, me colgaba. Sí, esta
3: parte es buenísima, de parte de Gabriel García Márquez.
2: Vaya, vaya orina y se acuesta y te colgaba. Y finalmente, bueno, fui a ver donde me dijo que fuera, y me dice, ¿qué es esa maña que tienes tú de mandar a orinar a la gente? Bueno, me contó por qué me, me ha citado, que déjeme, qué pena, pero no engañaron. Eso no es verdad, yo no, no conocí a Camilo. Cuando yo regresé, mira, eh, a, cuando regresé a Colombia, a Camilo lo había matado meses atrás. O sea, qué, qué pero lo conocí. Y de ahí, por mil cosas, nos fuimos encontrando, encontrando, encontrando. Tuvimos una amistad muy linda y muy grande. no me gusta mucho decir que uno es muy amigo de Gabo porque suena muy pedante. De no, pero sí, lo fuimos, claro.
3: Fueron amigos. ¿Y mira. qué tal era Gabo? Gabo era es un adorable.
2: Adorable en, en pequeño, en, en, en grandes no sabía manejarlo. Se volvió muy osco, muy prevenido, pero cuando era un grupo pequeño era maravilloso, maravilloso. Más todas las anécdotas, todas las ocurrencias que decía. Eh, si una, una vez que en, una, en un restaurante había gente consumiendo coca a un lado, con una cédula en un papelito. Y José Camilo dijo... Por fin entendí que es esa vaina del uso indebido de los documentos. <risa> <risa> Todas las vainas de que hablan así. Era chispudo. Sí, de una originalidad en todo. Y la última vez que lo vi ya estaba muy malito. Entonces, de serio, qué tristeza, porque si sí, algo maravilloso. Sí, no se alejé
3: tanto el micrófono. Algo maravilloso
2: tenía sí. ahora pues, oírlo, oírlo hablar. Y ya en, los últimos, en la última vez que lo vimos en, en Cartagena, que fuimos a visitarlo, ya estaba en su etapa final. Entonces. Muy triste, muy triste decirlo así.
3: Es muy triste ver ¿no? cómo la gente que parece un roble que le hace a uno compañía sólida en la vida en un momento mm. se va deteriorando y, bueno, pues es parte de la vida también.
2: Como en estos días que le sé a Margarita Vidal, me dijo que estaba medio apestada y te dije, ojo oh, no se me va a morir! Que ya no quedamos sino usted y yo. <risa> <risa> Todos están viendo, entonces, consuelo el Margarita está
3: regia, no. la vi en el Hay Festival en Cartagena, ah,
2: está guapísima. Esa es, eh, esa es otra de mis me amigas encanto. de alma. Sí. En, el consuelo Luzardo. Ah, consuelo Luzardo me la encontré en una sala de velación, uh, despidiendo a un amigo común. Y se quedó mirando y dijo, oye, me Y cuando nosotros nos moramos quién va a venir, y si ya se fueron todos, <risa> nos, quedamos, nos, nos quedamos sin público.
3: <risa> ¿Y, de, y de esos años de amistad con Gabo ¿cuál fue como ese mejor recuerdo o esa enseñanza que quizá no se contó en el
2: libro? Es que nunca se pone en plan de profesor. Al contrario, yo muchas veces lo regañaba y yo creo que eso le gustaba a él. O sea, no se, se, se pone. Tenía unas vainas muy. Pero. Por ejemplo. No, es que. ¿Usted es
3: ¿Por qué lo regañaba?
2: Porque. Porque, por ejemplo, detestaba el fútbol. Yo le decía, pero ¿usted cómo pretende hablar de Colombia, conocer a Colombia, si Colombia muere por el fútbol? Y usted no lo soporta, y era cierto, no le gustaba. Una vez me acompañó a ver un partido en la casa de la Chiva Cortés, pero casi que amarrado, me tocó llevarlo. Y eso fue porque llamó como a seis personas y todos iban a ver fútbol, entonces yo creí que sí, que lo recogía, eh, pero me acompañó donde la Chiva Cortés era. Y, ah, ¿Y cuál es el cuento de fútbol? Yo, hoy juegan Colombia, Israel, el último cupo a la eliminatoria mundial. Y si ahí se define, yo, ah, por, con razón todo el mundo me sacaba la mano. Y lo vio, pues nunca pero nunca cuando iba a ver el mundial de México me llamó 86. me llamó a, a la finca me oye qué no se viene lo invito nos vamos a pescar a Cuba que esto está insoportable con el mundial esto la semana entera en empieza esto es lo que hacía. yo estaba con mis hijos por primera vez mi mujer se había ido para Europa me quedé con los dos chiquitos y dije no donde me vaya para pa Cuba no los, vuelvo los, no los mato <risa> mato se parten muchas muchachitos no qué pena no, no. Pero estás trabajando, no, no. Entonces, ¿por qué no viene? Ah, Con usted no se puede contar para nada. y me tiró el teléfono. Me dijo, ¿cómo? No, es que estoy con los niños. Pero,
3: pero, sí. pero no me arrepiento. Y ese romance, esa historia de amor tan divina con Yomar Jaramillo, que además es una institución, pues también en Colombia, tan creativa, tan generosa, tan chiflada, porque es una chiflada increíble. Yo
2: creo que con Yomar hay una ventaja enorme, que es que es muy difícil ser infiel porque como ella es todos los días distinta. Uno no tiene, no se aburre, se aburre. No se aburre con la misma. Un día es una manera, otros días es otro día. Entonces, no, todos los días es una mujer diferente. Entonces, ¿para qué? para qué
3: ¿A dónde se conocieron?
2: Ella entró a trabajar a Gravi. Gravi los estudios de grabación que había en la 19. Yo era actor, estaba trabajando en la vorágine y ella entró a manejar el videotape con Clara María Ochoa la productora de cine y televisión que, que hacía BTR y nos veíamos ella estaba recién casada en plan de separación no me acuerdo de todas maneras hicimos una muy buena amistad como un año sin o
3: sea le dañaste el matrimonio
2: no 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 contándome justamente lo mal que estaba su matrimonio de ahí surgió la amistad pero llevamos más de un año sin tocarnos una mano amigos pero se nos volvió la amistad tan obsesiva que a los, nos estábamos hablando hasta las 10 de la noche y llegué, a las 11 la estaba llamando a su apartamento. ¿Cómo están? No sé qué, y durábamos una hora hablando por teléfono. Y a las 6 de la mañana, hola. Un día le dije, ¿pero qué es esta pendejada? No podemos estar separados ni un minuto. Y
3: vivamos, vivamos. Mejor listo. ¿Y, ¿Y eso sí? fue hace cuánto? Hace
2: 44 años. Ay, qué
3: maravilla. Es una pareja preciosa. Y sí. Es que ella es encantadora. Yo, Mara, mí, yo, es Es de mi corazón. Ali. Los Cuervos Lola Calamidades Lola era maravillosa
2: ¿No? Con Norida Rodríguez Lola tuvo una cosa Muy rara Que fue que Fue la primera vez Que adjudicaron El horario A las 4 de la tarde Ese horario no existía Y se lo adjudicaron A RTI Para una telenovela Por supuesto El miedo De una novela A las 4 de la tarde Y el Gómez Agudelo Me lo encargó Me dijo Ali, Hay que meterse en esto No, no lo adjudicaron Y no se podía decir que no bueno, listo Y como teníamos a Julio Jiménez Que era el genio de los libretista. libretistas Entonces escribió esta historia Pues arrasó con la sintonía Más que los de la noche Y fue un fenómeno, un fenómeno. Además, un, Teresa Gutiérrez, Delfina, Guido Nórida, Paniagua. No, era una Muy, lindo, muy lindo.
3: Requete telenovela Luego entonces pasa uno por Señora Isabel Que era tan impresionante pero además, señora Isabel, rompe un esquema y es que pone en televisión, en el prime time, a una señora que se enamora de un joven.
2: Lo cual parecería imposible y aquí al contrario. Y lo que más me gustó a mí, señora Isabel, fue el final. Porque ese, esa relación de esos dos iba a ser un fracaso. ¿Por dónde se le miraba? Ella era una mujer muy independiente. él Era un muchacho que casi que había pegado a ella... Una cosa muy Porque maternal. Era la mamá. Sí. sí.
3: Pero además ella no era una guapa, no, cuarentona.
2: No, no, no. Era no una era señora. Señora, señora. señora. Y, en, y en esa época todavía la mujer de los 50 años era mucho más señora que ahora. ¿no? Mujeres de 50 años hoy en día claro. terriblemente atractivas. Y... Pero lo que me gustó fue el giro que le dio Mónica Agüero, sí. la libretista, que dijo, mire, esta relación tiene que terminarse porque si no el fracaso sería total y al final ella le dice en, la, en el último capítulo le dice mira cuando él se vaya a vivir a Europa no sé qué, cuando vayas por Bogotá cuando pases búscame nos vemos y tomamos un café y nos vemos pero yo necesito vivir sola yo no yo no necesito tener a alguien al lado para vivir y le mostró el vivero que estaba montando y no sé qué dice cuando su desarrollo personal el muchacho lo entiende y dice bueno bueno señora Isabel esa...
3: señora Isabel que en ese momento fue tan... Pues que rompe un esquema tan grande. Hoy en día se podría hacer en, en esta sociedad que se ha vuelto tan polémica,
2: que critica tanto, que, ¿no? No, no yo creo que en ese aspecto no hay, no hay no hay, polémica. Que una mujer mayor esté con un joven, no hay... A decir, a no ser que fuera un adolescente. Sí, un menor de edad. No, no, es un hombre de 30 años, 32 años. Pero, no, aquí lo que no se puede tocar es pues, la cosa política, la cosa sexual, no, mentiras una cosa sexual más descarada que lo que hay ahora pero
3: de de ahí, no, no, pero
2: ahora, es que yo yo trabajé ahorita en la nueva, en la última temporada de Sincero No Hay Paraíso que se llama El Final del Paraíso, es un personaje ahí. y me puse a ver en Youtube los, los capítulos no mentiras, en Netflix está y me aterrorizo me aterrorizo de ver las cosas que se ven ahí en serio, o sea, yo creo que no hay hoy en día no hay tabú diferente al político, no hay, no hay nada que escandalice que... Escandalizo, que...
3: Tú, tú pasaste de ser actor a ser director. ¿Y por qué te quedaste en la dirección? ¿Qué, tú, qué tuviste de genial o cuál fue el chiste que te dio no, haber no, hecho esas novelas tan
2: exitosas? No, hice una novela tan mala como actor, tan mala. ¿Cuál? Se <risa> llamaba La Hija Maldita. Yo grababa los lunes y desde el sábado me empezaba el dolor de estómago el domingo trasbocaba, de pensar en que iba a grabar esa porquería y un día dije, el trabajo no se le puede volver a uno esto y como uno no se podía dar el lujo de escoger qué papel hacer o en qué novela porque se volvía complicado no se, con este no se puede contar entonces, dije, no actuó más
3: ¿y era el y, galán? sí que además era no, un hombre no, guapísimo de joven,
2: todavía no yo, yo fui muy mal actor yo empecé a ser bueno cuando me retiré pero yo era muy malo. Tenía como una figura agradable, como simpático, <risa> Y entonces es, iba a trabajar en una cosa que se llamaba... Fuego Verde, no sé qué. Que, que hacía telecine. La, las Esmeraldas. Sí. Y yo iba como actor, ya dije, esta es la última cosa que hago, no sé qué. Y en bueno, la citación, en la cita que nos hicieron para la, al elenco para repartirnos libretos y hablarnos de los personajes... Yo oía una pelotera en el piso de arriba entre el gerente de la compañía y el director y gritaba, me tiró la puerta y se fue. El director furioso. Y Camargo, el, 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 el gerente, no, el gerente de, de Telecine me llamó, me dijo, un momento. Y me dijo, oye, me ¿no? este tipo renunció, no vamos a seguir trabajando con él. Me la diriges tú, y yo no había dirigido nunca. Dijo, pero mi hijo, y cuántos directores no hay, no es posible que tú vayas a ser un peor que fulano que me mencionó tres o cuatro. Y le digo, bueno, pero me pone una persona que sepa switchar cámaras, pues yo no sé, me dijo no, listo, yo te ¿Y paso. el
3: director qué hacía en
2: esa época? El manejo de los actores, posición, no sé qué, intenciones, dar directrices en la actuación y el, la mise en scène, la puesta en escena. Pero había una persona que era el que poncha. ponchaba. Después ya vino Y Poncha es el que
3: hunde el botón para ver quién se pa. ve en la cámara, ¿no?
2: Después ya con Steven, con Pepe Sánchez, ellos mismos ponchaban, entonces ya se lo llamaban ellos dirección integral. Pero normalmente uno era el director y otro era el productor de cámaras, que se llamaba. Y así, dirigir la primera, me fue bien, me llamaron de Caracol para el Teatro Popular Caracol, y ahí pasé Caracol, después pasé RT y ya me quedé.
3: Ya me quedé director. ¿Y qué hace el director? Bueno, ¿Sigue haciendo
2: lo mismo? No, o no, no. no. Cuando yo entré a Caracol hace 20 años, yo, ya a mí me dijo Alí: si usted no está en uno de los dos canales, está jodido porque los, las programadoras se van a acabar. Venga a trabajar conmigo, en, por lo menos para que esté dentro de Caracol. Entonces yo vine a Caracol, al noticiero, a ayudarle en lo de María José Barraza, mm. los secretos que hacía ella y entonces ¿no? indicaciones de expresión, de actuación, digámoslo. Y como al año se produjo un enfrentamiento, un rompimiento entre Pablo Lacerne, que era el presidente de Caracol, con J. Mario. Echan a J. Mario a raíz de eso y me llamaron a mí. No sé, y a mí tenía razón. Había que estar ahí. Si yo no hubiera estado ahí, seguramente no me llaman. Y yo dije, bueno, pero pensé que era temporal mientras salía una novela o un seriado, un producto. Y me encariñé. Al principio me, me, me recibieron mal los humoristas porque yo venía de hacer novelas y sería muy exigente. Claro, pasar de novela a humor. No, y sobre todo porque estos son los locos que inventan en, en, la, en la novela las cosas tienen que ser mucho más precisas tú tienes que dar el pie que es para que el otro sepa qué decir. Claro, hay un libreto Esto no, esto todo el mundo habla lo que quiere y cuando yo quise poner orden se molestaron, me hicieron un paro y pidieron mi cabeza <risa> estamos felices. Sí, afortunadamente las directivas de Caracol no, no, perdón si, nadie, si alguien no, no está contento con el I, bien pueda irse, pero el I se queda, entonces se acabó la guerra por ese lado y no fuimos entendiendo, no fuimos cedían cosas, se, se, a ellos cedieron y entendieron las cosas, y como a los cinco años me llamaron para hacer un proyecto de un dramatizado, y yo le dije, en ese momento al presidente, ay, no me haga, no me haga eso, yo estoy feliz aquí con mis payasitos, no me moriré dirigir hoy en día una novela es muy distinto yo, en mi época, o el director, pues a lo mejor cualquiera que fuera, uno escogía la obra, uno hacía el reparto, el elenco, uno iba y buscaba las locaciones donde iba a grabar, grababa, editaba, musicalizaba. Lo que salía al aire era.
3: Lo que uno quería. De uno,
2: malo o bueno, pero era de uno. Hoy en día, al director le entregan el libreto, la obra, le dan el reparto hecho. Le dice, mire, estas son las ocasiones, no sé qué. Este es el vestuario, hay un director para la unidad uno, otro para la unidad 2 y otro para estudio. Otra persona edita, otra musicalista. Y lo que se habla dice, de quién es.
3: De un montón de gente. Entonces, no, Entonces ¿qué no? hace el director? ¿Une todo eso?
2: No, mire, no. en una ocasión que yo actué en eso de que te decía de Cincenos, me tocaron dos directores y cada uno tenía una... Un concepto totalmente distinto del personaje. Entonces, uno me decía, es que tienes que ser más cínico alí Entonces, bueno, yo lo hacía cínico. A la otra semana me tocaba con otro director. Me decía, tú no puedes tener ese cínico porque se te nota la manera. <risa> tienes que disfrazarlo. Entonces, entonces hay unas escenas en que soy cínico y en otras no soy cínico. <risa> <risa>
3: entonces, no tengo un, un carácter como personaje. Sí, es, claro. Sino, es, yo no sé.
2: Pero, sí, Ahora, es.
3: lidiar con esa cantidad de estrellas, porque eso es el mundo del entretenimiento. Es, debe
2: ser... ¿Complejo no? Eso es más mito, ese cuento de que hay gente complicada, hay gente... Como toda la vida. Pero, pero es un gremio, pues yo hablo de mis, los actores de mi época, era un gremio muy agradable, muy entretenido. Tenemos, yo había armado un grupito con Álvaro Ruiz, Pacheco, Julio César Luna.
3: Pacheco, que es otro de tus amigos entrañables.
2: El algo, libro está Pacheco. Algo. Y, y te cuento la gente de que esto son la corrupción y las orgías... Y no es la gente más sana y más aburrida del mundo. Bueno, tampoco. No, yo te juro que ahí creemos mucho más miedosos que ese. Es, la gente se Básicamente jugábamos cartas. O dados Esa era, nuestra gran diversión. Era esa. Y, y son, charlar, charlar. Chistes y pendejadas y contarnos anécdotas. Pacheco, tenemos anécdotas maravillosas. Y, y con el gremio de este de los humoristas, nunca, fíjate que nunca. A excepción de la gorda Fabiola y Polille. La ex, es, ex
3: gorda.
2: Que tu, estuve en su casa estaba gorda. en su casa. Divina. De resto nunca he tenido familiaridad con ninguno. O sea, ni salgo, ni almuerzo, ni como, ni es voy. Una laboral? Sí, no, no sé yo. O no sé no si sé, porque el ingreso que fue como medio arisco creó esa esa barrera y cuando se superó el problema laboral quedó un poco esa, esa distancia, pero no. Es que a no me gusta, yo soy muy poco dado al chisme ya. Es
3: que no eres de nuevos amigos, ¿no?
2: Me aburre. Me aburre, es que yo digo, ¿para qué más amigos? ¿Más sí. de los que he tenido? Sí. Sí, ya es muy difícil pensar uno que a estas alturas encontrar una persona nueva. Sí, a veces encuentra una persona que conoce y le parece agradable. Oiga, qué chévere esa persona que conocemos ayer. ¿no? Entonces, tenía. Pero de ahí pensar, en volverse amiga y llamémoslo, ¿no?
3: Y en el libro también se cuenta de otra de esas o sea, amistades entrañables con Juan Gosaín.
2: Con Juan, yo le pegué un puño a Juan en la cara, hombre. Eso, eso, tal vez es lo único que no me perdono en la vida. Porque tuvimos una pelea en Valledupar. Él estaba coqueteando a mi hermana, a mi hermana menor. Y, pero mi hermana había ido a Valledupar invitada por otro señor, por Escalona. Entonces, Rafa, Rafa de, de Escalona entonces yo le dije a Soledad, Soledad, tú no puedes venir a Valladolid para invitada por Escalona y salir a romper con, con, con Gosaín. y Gozaín, que estaba ahí se me arracó, me dijo como Celestino bueno, desde todo me tiro un manotazo <risa> Ay, no. y yo hice así, ¡pum! le pegué en la cara y él cayó al suelo, bueno mire me ha dolido como, como yo digo ahí en el libro es como pegarle a un niño con barba es el hombre más tierno, Mauricio. cualquier persona merecería un puño en la vida menos bueno
3: <risa> pero soledad al fin con quién terminó
2: no con, con nadie ese día no salió no, 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 no. Juan se fue Berraco eh, escalona no apareció estaba borracho
3: bueno, sí. pero qué delicia esa época no sí. bueno, parche con escalona o festival vallenato todo ese grupo de amigos tan entrañable Piero,
2: Piero.
3: Serrat
2: Asnagur es que fueron mucha mucha sí. gente que pasó por ahí por la vida Así fuera, circunstancialmente o por un momento determinado.
3: ¿A Zahor qué tal era?
2: Era muy aburrido porque pues no hablaba en francés. Entonces, yo todo lo que él decía me tocaba traducírselo a los demás. Y todo lo que él decía antes me tocaba traducírselo a. Entonces, yo terminé agotado de ese paseo. Y se reía todo el mundo. Y decía, ¿por qué se ríen? Entonces, yo, no pasa que no estoy explicando. Explicando el chiste. Entonces, él no se reía. Y me pensé nosotros, ¿por qué no se rió? Entonces yo, ¿qué, ¿por qué no se rió? No, aburridor sí, pero, pero fue muy agradable, pues es que es un monstruo es que, Monstruo, que le pongo a
3: Aznabur para que no lo, ubica, lo ubique ya con esta canción
2: Yo entro a los estudios de tradición y veo un señor tocando el piano ahí solo y, ¿Y no había nadie Y yo, esto es Aznabur ¿Pero ¿cómo? qué hace aquí? Me paró en un momento me lo acerqué y dije, buenas, él en francés entonces sorprendió, me dijo ¿ya eres? Entonces dije, porque habla francés, no, no, yo viví en Francia no sé qué, bueno, era eso cuando pusimos a hablar y era hombre una soledad porque decía, a mí nadie me invita a nada porque todo el mundo piensa que yo vivo lleno de compromisos de la casa disquera de la, y me cierro en el hotel a esperar que llegue la hora de la presentación en el Salón Rojo y ahí fue cuando decidí invitarlo al otro día a un paseo, de, una, un paseo de olla que teníamos con Bernardo y con Judy y con todos los amigos lo llevé y ahí comenzó la amistad Ahí pasó. Pero bueno, yo me atrevería a decir que soy amigo de él Es más, yo me encuentro con Asnaburo Bueno, ya, no, ya se murió Pero si me lo hubiera encontrado cuando estaba yo Digo, hola, qué voy a salir Y sí, me importa? Y sí, es ¿de hecho? ¿Se va a acordar él? El... De golpe, sí, él no, es inolvidable Una persona que conoce <risa> 6.000 personas diariamente en el mundo ¿Y por qué un día se va a almorzar con un... colombiano? Se, ¿se va a acordar o, Yo me acuerdo porque era Asnaburo sí, claro. pero, pero para él... Claro. Bueno, pues, el libro
3: de Ali en el que cuentan las historias es mi versión y no la cambio. ¿Cuántas historias son? 89. 89 historias.
2: Pero 89 antes de responder voy a contar la historia porque el título.
3: Eso te iba a preguntar, es mi versión y no la cambio. Además, qué pena la comparación, pero me acordé de Ernesto Samper.
2: Aquí no, estoy, aquí me quedé. esto, sí, pero esta, esto puede reírse, Esto es un cuento muy simpático. Tulio Ángel, ¿lo conoces?
3: Claro, Tulio.
2: Tulio sí. llegó una noche a su casa con bastante alicoradito, colorete en el cuello, la mujer lo levantó con toda la razón, le dijo hasta a esta amiga. Tulio se durmió, ah, se inventó un cuento ahí, no mira, es que me quedé encerrado en el baño donde estaba y ni... nadie me oía y pues finalmente una señora me abrió, yo la abracé el crecimiento y por eso, mira, y eh, se Al otro día la mujer le dijo, a ver, usted cree que yo soy pendeja. ¿Usted cree que me va a atacar el cuento de que se quedó encerrado en el baño y que una señora llegó y le abrió y que le dijo, esa es mi versión y no la cambio? Y ahí se quedó. Y esa, es, esa anécdota la cuenta mucho Julito. Había una vez en los programas de Julio, Alberto Casas. Ahora que me encontré con Felipe Zuleta, me dijo, oye, ¿por qué este, esto, esta no es una frase de, de Tulio Ángel? De
3: es mi versión y no la cambio Me gusta, voy no, a aplicarla Otra de las anécdotas sorprendentes Es que eh, Ali fue actor, director Pero quería ser santo